0: Soy Cristóbal Almendares y les doy la bienvenida a Aunque esté mal dicho Un podcast dedicado a fomentar la participación ciudadana Y la libertad de opinión política, económica y social Dirigido al público de Latinoamérica y el mundo Con especial atención a los ciudadanos de El Salvador y Venezuela Países donde su servidor ha vivido El tema de hoy Lectura de la Constitución de la República de El Salvador Séptima parte desde la Ciudad de Alegre, la ciudad turística de alegría en la República de El Salvador en la América Central Llegamos a ustedes gracias a TK Shop, en donde podrás adquirir tus recuerdos y regalos para toda ocasión Capítulo 4 Ministerio Público Artículo 191 el Ministerio Público será ejercido por el Fiscal General de la República, el Procurador General de la República, el Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos y los demás funcionarios que determine la ley. Artículo 192 El Fiscal General de la República, el Procurador General de la República y el Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos serán elegidos por la asamblea legislativa por mayoría calificada de los dos tercios de los diputados electos. Durarán tres años en el ejercicio de sus cargos y podrán ser reelegidos. La destitución solamente procederá por causas legales con el voto de los dos tercios de los diputados electos. Para ser fiscal general de la república o procurador general de la república se requieren en las mismas cualidades que para ser magistrado de las cámaras de segunda instancia. La ley determinará los requisitos que deberá reunir el procurador para la defensa de los derechos humanos. Artículo 193. Corresponde al fiscal general de la República, primero, defender los intereses del Estado y de la sociedad. Segundo, Promover de oficio o a petición de parte la acción de la justicia en defensa de la legalidad Tercero Dirigir la investigación del delito con la colaboración de la Policía Nacional Civil en la forma que determine la ley Cuarto Promover la acción penal de oficio o a petición de parte Quinto Defender los intereses fiscales y representar al Estado en toda clase de juicios y en los contratos sobre adquisición de bienes inmuebles en general y de los muebles sujetos a licitación y los demás que determina la ley. Sexto, promover el enjuiciamiento y castigo de los indicados por delitos de atención contra las autoridades y desacato. Séptimo, nombrar comisiones especiales para el cumplimiento de sus funciones. Octavo, nombrar comisiones. Remover, conceder licencias y aceptar denuncias a los fiscales de la Corte Suprema de Justicia, de las cámaras de segunda instancia, de los tribunales militares y de los tribunales que conocen de primera instancia, y a los fiscales de Hacienda. Iguales atribuciones ejercerá respecto de los demás funcionarios y empleados de su dependencia. Noveno. Derogado. Décimo. Velar. Porque en las concesiones de cualquier clase otorgadas por el Estado se cumpla con los requisitos, condiciones y finalidades establecidas en las mismas y ejercer al respecto las acciones correspondientes. Onceavo, ejercer las demás atribuciones que establezca la ley. Artículo 194 El Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos y el Procurador General de la República tendrán las siguientes funciones. Primero, corresponde al Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos. Primero, velar por el respeto y las garantías a los derechos humanos. Segundo, investigar de oficio o por denuncia que hubiera recibido casos de violaciones a los derechos humanos. Tercero, asistir a las presuntas víctimas de violaciones a los derechos humanos. Cuarto, promover recursos judiciales o administrativos para la protección de los derechos humanos. Quinto, vigilar de la situación de las personas privadas de su libertad. Será notificado de todo arresto y cuidará que sean respetados los límites legales de la detención administrativa. Sexto, practicar inspecciones donde lo estime necesario en orden de asegurar el respeto a los derechos humanos. Séptimo, supervisar la actuación de la administración pública frente a las personas. Octavo, Promover reformas ante los órganos del Estado para el progreso de los derechos humanos Noveno, emitir opiniones sobre proyectos de leyes que afecten el ejercicio de los derechos humanos Décimo, promover y proponer las medidas que estime necesarias en orden a prevenir violaciones a los derechos humanos Onceavo, formular conclusiones y recomendaciones públicas o privadamente Doceavo, elaborar y publicar informes Treceavo, desarrollar un programa permanente de actividades de promoción sobre el conocimiento y respeto de los derechos humanos. Catorceavo, las demás que la atribuyen la Constitución o la ley. El Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos podrá tener delegados departamentales y locales de carácter permanente. Segundo, corresponde al Procurador General de la República. Primero, velar por la defensa de la familia y de las personas e intereses de los menores y demás incapaces. Segundo, dar asistencia legal a las personas de escasos recursos económicos y representarlas judicialmente en la defensa de su libertad individual y de sus derechos laborales. Tercero, nombrar, remover, conceder licencias y aceptar renuncias a los procuradores auxiliares de todos los tribunales de la república a los procuradores de trabajo y a los demás funcionarios y empleados de su dependencia cuarto ejercer las demás atribuciones que establezca la ley capítulo 5 corte de cuentas de la república artículo 195 la fiscalización de la hacienda pública en general y de la ejecución del presupuesto en particular estarán a cargo de un organismo independiente del órgano ejecutivo que se denominará corte de cuentas de la república y que tendrá las siguientes atribuciones primero vigilar la recaudación la custodia el compromiso y la erogación de los fondos públicos así como la liquidación de impuestos tasas derechos y demás contribuciones cuando la ley lo determine segundo aprobar toda salida de fondos del tesoro público de acuerdo con el presupuesto intervenir en todo acto de que de manera directa o indirecta afecte el tesoro público o al patrimonio del Estado y refrendar los actos y contratos relativos a la deuda pública. Tercero, vigilar, inspeccionar y glosar las cuentas de los funcionarios y empleados que administren o manejen bienes públicos y conocer de los juicios a que den lugar dichas cuentas. Cuarto, Fiscalizar la gestión económica de las instituciones y empresas estatales de carácter autónomo y de las entidades que se costeen con fondos del de erario o que reciban subvención o subsidio de los mismos. Quinto, examinar la cuenta que sobre la gestión de la hacienda pública rinde el órgano ejecutivo a la Asamblea e informar a esta del resultado de su examen. Sexto, dictar los reglamentos necesarios para el cumplimiento de sus atribuciones. Séptimo, Informar por escrito al Presidente de la República, a la Asamblea Legislativa y a los respectivos superiores jerárquicos de las irregularidades relevantes comprobadas a cualquier funcionario o empleado público en el manejo de bienes y fondos sujetos a fiscalización. Octavo, velar por que se hagan efectivas las deudas a favor del Estado y los municipios. Noveno, ejercer las demás funciones que las leyes se le señalen. Las atribuciones segunda y cuarta las efectuarán de una manera adecuada a la naturaleza y fines del organismo de que se trate, de acuerdo con lo que al respecto determine la ley, y podrá actuar previamente a la solicitud del organismo fiscalizado del superior jerárquico de este o de oficio cuando lo considere necesario. Artículo 196 la Corte de Cuentas de la República, para el cumplimiento de sus funciones jurisdiccionales, se dividirá en una Cámara de Segunda Instancia y en las Cámaras de Primera Instancia que establezca la ley. La Cámara de Segunda Instancia estará formada por el Presidente de la Corte y dos magistrados, cuyo número podrá ser aumentado por la ley. Estos funcionarios serán elegidos para un periodo de tres años y podrán ser reelegidos y no podrán ser separados de sus cargos sino por causa justa, mediante la resolución de la Asamblea Legislativa. La Cámara de Segunda Instancia nombrará, removerá, concederá licencia y aceptará renuncia a los jueces de las Cámaras de Primera Instancia. Una ley especial regulará el funcionamiento, jurisdicción, competencia y régimen administrativo de la Corte de Cuentas y Cámaras de la misma. Artículo 197 Siempre que un acto sometido a conocimiento de la Corte de Cuentas de la República viole a su juicio alguna ley o reglamento en vigor, ha de admitirlo así a los funcionarios que en el ejercicio de sus funciones legales se lo comuniquen y el acto de que se trate quedará en suspenso. El órgano ejecutivo puede ratificar el acto total o parcialmente, siempre que lo considere legal, por medio de resolución razonada tomada en Consejo de Ministros y comunicada por escrito al Presidente de la Corte. Tal resolución deberá ser publicada en el diario oficial. La rectificación deb debidamente comunicada hará cesar la suspensión del acto siempre que las observaciones de la Corte de Cuentas no consistan en falta o insuficiencia de crédito presupuestario al cual debe aplicarse un gasto pues en tal caso la suspensión debe mantenerse hasta que la deficiencia de crédito haya sido llenada. Artículo 198. El presidente y los magistrados de la corte de cuentas deberán ser salvadoreños por nacimiento. Mayores de 30 años, de honradez y competencia notorias, estarán en el ejercicio de los derechos de ciudadano y haberlo estado en los tres años anteriores a su elección. Artículo 199. El presidente de la Corte de Cuentas rendirá anualmente a la Asamblea Legislativa un informe detallado y documentado de las labores de la Corte. Esta obligación deberá cumplirse dentro de los tres meses siguientes a la terminación del año fiscal. El incumplimiento de esta obligación se considera como causa justa de destitución. Capítulo VI Gobierno Local Sección I. Las Gobernaciones Artículo 200 para la administración política se divide el territorio de la república en departamentos con número y límite fijará la ley. En cada uno de ellos habrá un gobernador, propietario y uno suplente, nombrados por el órgano ejecutivo y cuyas atribuciones determinará la ley. Artículo 201. Para ser gobernador se requiere ser salvadoreño del estado seglar, mayor de 25 años de edad, Estar en el ejercicio de los derechos de ciudadano y haberlo estado en los tres años anteriores al nombramiento de moralidad e instrucción notorias Y ser originario o vecino del respectivo departamento En este último caso serán necesarios dos años de residencia inmediata anterior al nombramiento Sección segunda Las municipalidades Artículo 202 Para el gobierno local los departamentos se dividen en municipios que estarán regidos o por consejos formados de un alcalde, un síndico y dos o más regidores, cuyo número será proporcional a la población. Los miembros de los consejos municipales deberán ser mayores de 21 años y originarios o vecinos del municipio. Serán elegidos para un periodo de tres años y podrán ser reelegidos y sus demás requisitos serán determinados por la ley. Artículo 203. Los municipios serán autónomos en lo económico, en lo técnico y en lo administrativo y se regirán por un código municipal que sentará los principios generales para su organización, funcionamiento y ejercicio de sus facultades autónomas. Los municipios estarán obligados a colaborar con otras instituciones públicas en los planes de desarrollo nacional o regional. Artículo 204. La autonomía del municipio comprende, primero, Crear, modificar y suprimir tasas y contribuciones públicas para la realización de obras determinadas, dentro de los límites que una ley general establezca. Aprobadas las tasas o contribuciones del Consejo Municipal, se demandará publicar el acuerdo respectivo en el diario oficial y transcurridos que sean ocho días después de su publicación será obligatorio su cumplimiento. Segundo, decretar su presupuesto de ingresos y egresos. Tercero, gestionar libremente en las materias de su competencia. Cuarto, nombrar y remover a los funcionarios y empleados de sus dependencias. Quinto, decretar las ordenanzas y reglamentos locales. Sexto, elaborar sus tarifas de impuestos y las reformas a las mismas para proponerlas como ley a la Asamblea Legislativa. Artículo 205. Ninguna ley ni autoridad podrá eximir ni dispensar el pago de las tasas y contribuciones municipales Artículo 206 Los planes de desarrollo local deberán ser aprobados por el Consejo Municipal respectivo y las instituciones del Estado deberán colaborar con la municipalidad en el desarrollo de los mismos Artículo 207 Los fondos municipales no se podrán centralizar en el Fondo General del Estado ni emplearse sino en el servicios y para provecho de los municipios las municipalidades podrán asociarse o concertar entre ellas convenios cooperativos a fin de colaborar en la realización de obras o servicios que sean de interés común para dos o más municipios. Para garantizar el desarrollo y la autonomía económica de los municipios se creará un fondo para el desarrollo económico y social de los mismos. Una ley establecerá el monto de ese fondo y los mecanismos para su uso los consejos municipales administrarán el patrimonio de sus municipios y rendirán cuentas circunstanciadas y documentadas de su administración a la corte de cuentas de la república la ejecución del presupuesto será fiscalizada a posteriori por la cámara a la corte de cuentas de la república de acuerdo a la ley capítulo 7 tribunal supremo electoral artículo 208 Habrá un tribunal supremo electoral que estará formado por cinco magistrados quienes durarán cinco años en sus funciones y serán elegidos por la asamblea legislativa, tres de ellos de cada una de las temas propuestos por los tres partidos políticos o coaliciones legales que hayan obtenido mayor número de votos en las últimas elecciones presidenciales. Los dos magistrados restantes serán elegidos con el voto favorable de por lo menos los dos tercios de los diputados electos de dos ternas propuestas por la Corte Suprema de Justicia quienes deberán reunir los requisitos para ser magistrados de las cámaras de segunda instancia y no tener ninguna afiliación partidista habrá cinco magistrados suplentes elegidos en igual forma que los propietarios si por cualquier circunstancia no se propusiese algún tema la asamblea legislativa hará la respectiva elección sin la tema que faltare el magistrado presidente será el propuesto por el partido o coalición legal que obtuvo el mayor número de votos en la última elección presidencial. El Tribunal Supremo Electoral será la autoridad máxima en esta materia, sin prejuicio de los recursos que establezca esta Constitución por violación de la misma. Artículo 209. La ley establecerá los organismos necesarios para la recepción, recuento y fiscalización de votos y demás actividades concernientes al sufragio y cuidará de que este estén integrados de modo que no predomine en ellos ningún partido o coalición de partidos los partidos políticos y coaliciones contendientes tendrán derecho de vigilancia sobre todo el proceso electoral artículo 210 el estado reconoce la deuda política como un mecanismo de financiamiento para los partidos políticos contendientes encaminados a promover su libertad e independencia la ley secundaria regulará lo referente a esta materia Capítulo 8. Artículo 211 La Fuerza Armada es una institución permanente al servicio de la nación. Es obediente, profesional, apolítica y no deliberante. Artículo 212 La Fuerza Armada tiene por misión la defensa de la soberanía del Estado y de la integridad del territorio. El Presidente de la República podrá disponer excepcionalmente de la Fuerza Armada para el mantenimiento de la paz interna de acuerdo con lo dispuesto por esta Constitución. Los órganos fundamentales del gobierno mencionados en el artículo 86 podrán disponer de la Fuerza Armada para hacer efectivas las disposiciones que hayan adoptado dentro de sus respectivas áreas constitucionales de competencia para hacer cumplir esta Constitución. Las Fuerzas Armadas colaborarán en las obras de beneficio público que le encomiende el órgano ejecutivo y auxiliará a la población en caso de desastre nacional. Artículo 213 la Fuerza Armada forma parte del órgano ejecutivo y está subordinada a la autoridad del Presidente de la República en su calidad de comandante general. Su estructura, régimen jurídico, doctrina, composición y fundamentos son definidos por la ley, los reglamentos y las disposiciones especiales que adopte el Presidente de la República. Artículo 214. La carrera militar es profesional y en ella solo se reconocen los grados obtenidos por escala rigurosa y conforme a la ley. Los militares no podrán ser privados de sus grados, honores y prestaciones, salvo en los casos determinados por la ley. Artículo 215. El servicio militar es obligatorio para todos los salvadoreños comprendidos entre los 18 y los 30 años de edad. En caso de necesidad serán soldados todos los salvadoreños aptos para actuar en las tareas militares. Una ley especial regulará esta materia. Artículo 216. Se establece la jurisdicción militar. Para el juzgamiento de delitos y faltas puramente militares habrá procedimientos y tribunales especiales de conformidad con la ley. La jurisdicción militar, como régimen excepcional, respeto de la unidad de la justicia, se reducirá al conocimiento de delitos y falta de servicios puramente militares, entendiendo ser portales los que afectan de modo exclusivo un interés jurídico estrictamente militar gozan de fuero militar los militares de la fuerza armada en servicio activo por delitos y faltas puramente militares. Artículo 217. La fabricación, importación, exportación, comercio, tenencia y importación de armas, municiones, explosivos y arte artículos militares solo podrán ejecutarse por la autorización y bajo la supervisión directa del órgano ejecutivo en el ramo de defensa. Una ley especial regulará esta materia. En el próximo programa hablaremos de Lectura de la Constitución de la República de El Salvador Parte Final Soy Cristóbal Menderes y esto ha sido Aunque Esté Mal Dicho Búscanos en Facebook como Aunque Esté Mal Dicho Y no olvides seguir tu podcast favorito de opinión política, económica y social Aunque Esté Mal Dicho Búscanos en Spotify o en tu plataforma de podcast favorita nos despedimos desde la Ciudad Turística de Alegría en El Salvador y para el Mundo con el auspicio de Tecapa Shop. Visítanos y descubre la belleza y los paisajes de nuestra alegre ciudad. Muchas gracias y recuerda que mi opinión no importa, pero tu voto cuenta.